0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que têm crido na Palavra de Deus, porquanto essa é a palavra, a promessa de Deus para os que creem. Ele promete abençoar. Deus promete atender as suas súplicas, as suas orações, atender as suas necessidades, quando há crença. E eu creio que você crê. Eu creio que você tem fé. Agora, sabe o que, que faz você ficar com a vida travada? Sabe o que impede a ação de Deus na sua vida? De repente... Não é a falta de fé, mas é o ouvir a palavra da dúvida, do medo. É ouvir a palavra de acusação. Então, você sabe que o diabo é um espírito, ele trabalha falando, semeando a palavra de dúvida. Foi assim com Eva e foi assim com Jesus se és, olha só o que, que o diabo falou para Jesus, se és, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, quer dizer, o diabo sabia que ele era filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus, só que Jesus não caiu na armadilha do diabo, o Senhor Jesus, com a própria palavra de Deus, rebateu, retocou, refutou, recusou, resistiu e depois o diabo teve que sair fora perdeu, o diabo perdeu então minha amiga, meu amigo você crê em Deus, você tem crido em Deus mas o diabo sugere uma palavra dizendo assim se isso acontecer, se aquilo acontecer e se fulano fizer aquilo o diabo trabalha assim com acusações, jogando, semeando dúvidas na cabeça das pessoas. E ele falou com Jesus, não fala também com a gente? Ele fala, ele fala comigo, ele sopra pensamentos negativos, ele sopra ideias erradas, mas ele sabe também que eu estou bem consciente dos meus direitos, dos meus privilégios que tenho com a palavra de Deus, assim como você. Você também tem o direito. Talvez você seja aquela criatura que diz assim, mas, ô bispo, eu não mereço. Será que Deus vai me ouvir? Será que essas acusações que o diabo faz na minha mente, será que elas têm fundamento? Podem até ter fundamento podem até ter fundamento. Só que, quando você crê na palavra de Deus, quando você apoia a sua fé na palavra de Deus, essa fé que faz você crer, acreditar, se apoiar na palavra de Deus, faz com que todos os seus pecados sejam apagados diante de Deus. E aí você tem direito, você tem... Méritos diante de Deus. É o que está escrito na palavra dele. Próprio Deus disse, o meu justo, quer dizer, a pessoa será justa pela fé. É através da fé na palavra dele que nós somos justificados. Por exemplo, o sujeito matou, roubou, o sujeito fez o que não prestava. Aí ele vai diante do juiz, diante do juiz, e o juiz tem lá as provas de que ele matou, que ele deve ser condenado. Então, para ele, não tem escapatório, ele tem que ir para a cadeia. Por quê? Porque não há essa facilidade, ó, oh, senhor juiz, eu me arrependi, eu, eu me arrependo aqui agora, eu prometo que não vou fazer mais isso. Não, não existe isso aqui no mundo. Aqui no mundo é a lei. Você colhe o que você plantou... Mas quando você planta a sua fé na palavra de Deus, então a sua fé faz você justo diante de Deus. Somos justificados diante de Deus pela fé na sua palavra. Então, quando você usa essa fé que você tem aí, pode ser pequenininha, não importa, mas você usa essa fé na palavra de Deus, você se apoia na palavra de Deus? Não, o Senhor é comigo. Está escrito. Aquele que me invocar, eu o responderei. Então, quando você se apoia nessa palavra, aí, minha amiga, não tem erro. Deus vai honrar a palavra dele para com você. Então, você não tem que merecer. Você tem que crer. Você não precisa merecer. Você precisa crer. Quando você crer você recebe quando você não crê você não recebe mas para você crer você tem que apoiar a crença na palavra de Deus então Deus é o juiz dos juízes é o senhor dos senhores o trono dele é feito de justiça quando nós esboçamos uma fé na palavra dele, pronto <risos> nós somos justificados essa é a fé que traz os benefícios para nós. E é nessa fé, minha amiga e meu amigo, que nós vamos iniciar, domingo que vem, aquele grande jejum de Daniel. 21 dias de eliminação completa e total das informações seculares. Quer dizer... Jornais, revistas, televisão, internet, esporte... Tudo que você costuma fazer... Né? Ler as notícias, procurar saber o que está que acontecendo... Você vai abandonar durante 21 dias. Mas, bicho, isso aí... Poxa, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Você não quer receber o Espírito Santo? Você tem que sacrificar. Você tem que crer. Você tem que crer nesse jejum. Porque... Eu quero falar para você que o jejum de Daniel começou com o próprio profeta Daniel, um dos amados de Deus. Então, Daniel, ele se propôs a jejuar 21 dias. 21 dias, por conta da miséria, da situação de Israel, do seu povo. Então, ele abriu um jejum, começou um jejum de 21 dias. E ele, nesses 21 dias, se dedicava exclusivamente a buscar ao Altíssimo. Mas ele trabalhava, mas ele jejuava também. O que, que aconteceu? O anjo do Senhor... Olha só, por favor, preste atenção. O anjo do Senhor veio até ele... depois do jejum. E chegou para Daniel... disse... Daniel, o homem muito amado de Deus. No princípio do teu jejum, das tuas orações, dos seus jejuns, foi dada a ordem, quer dizer, Deus deu a ordem e eu vim. <risos> mas o, o, o anjo só chegou depois de 21 dias. A ordem tinha sido dada, mas o anjo demorou 21 dias para chegar até Daniel. Por quê? Hein? Por quê? Ali o texto sagrado, no livro de Daniel, diz que quando o anjo veio a Daniel, houve um outro anjo do inferno, um principado do inferno, que enterrou ou bloqueou a vinda do anjo até Daniel. Então... Esse anjo teve a ajuda de um outro anjo mais poderoso, que o fez passar por cima daquele principado do inferno, que era Satanás. E finalmente, o anjo chegou até Daniel e disse: Olha, Daniel, no princípio das tuas orações foi dada a ordem e eu vim. E Deus ouviu as suas orações. Ora, minha amiga e meu amigo, qual é a proposta desse jejum de Daniel, que começa domingo agora, nesse próximo domingo? É o seguinte, quando nós abrimos mão de todas as notícias desse mundo, abrimos mão de ficar assistindo televisão, ficar assistindo as redes sociais, entrar nas redes sociais consumir a nossa mente com as informações desse mundo, quando nós abrimos mão, quando nós deixamos essas informações seculares que não somam, às vezes, nada na vida da gente. Nada, absolutamente nada. Ah, fulano matou Beltrano. e ó, fulano matou Beltrano. Mas isso não vai acrescentar nada na sua vida. Ah, o meu, o meu time ganhou, o meu time está perdendo nada disso, você vai ficar 21 dias sem qualquer informação dessa natureza, esportes, política, negócios, tudo, você vai se isolar desse mundo espiritualmente, claro, você vai trabalhar, você vai fazer os seus afazeres, você tem que trabalhar, por exemplo, com notícias, você vai ler as notícias, você vai trabalhar com as notícias, mas você não vai mergulhar mas, durante 21 dias, nas notícias que estão correndo por aí, nem na internet, nada, nada, nada nas novelas, nada disso, nada disso, a não ser que seja novela bíblica, em que remete a nossa fé para entender o que Deus fez no passado. Então, nós deixamos as notícias de lado, todas as notícias, e ficamos apenas com a mente voltada nas notícias que vêm do alto de Deus, quer dizer, a palavra da Bíblia, né? ler a Bíblia, ler mais a Bíblia, orar mais, em espírito, mesmo trabalhando, você está trabalhando, você está conduzindo, por exemplo, um táxi, você está lá fazendo os seus cálculos, você está lá trabalhando em engenharia, em marcenaria, na medicina. O que quer que você esteja trabalhando, você está fazendo aquele trabalho, mas o seu espírito está ligado com Deus através da oração constante, aquela oração sem cessar. Porque você está trabalhando e você está falando, oh, meu Deus, me ajude aqui nesse trabalho. Olha, o médico está fazendo uma cirurgia, ó oh meu Deus, me ajuda aqui a acertar direitinho, que essa cirurgia vem resolver o problema dessa criatura, salvar a vida dessa pessoa. O advogado vai estudar as leis que tem que usar para defender o seu cliente, também vai, ó oh meu Deus, me dá direção, como que eu posso defender fulano, beltrano, ciclano? Então, a pessoa vai estar imersa na palavra de Deus. Lê mais a Bíblia, lê dois, três, quatro capítulos da Sagrada Escritura. Ao invés de você gastar tempo diante da televisão ou internet, você vai ler a Bíblia, você vai ler mais a Palavra de Deus, vai meditar mais na Palavra de Deus. Você vai ver. 21 dias. Então, você vai ficar semeando, semeando a sua vida no terreno fértil do Espírito Santo. E é óbvio que nesse esforço fenomenal que você faz, você está mostrando, demonstrando, provando para Deus que você quer o Espírito Santo. E é óbvio que nós vamos alimentá-los também, nós vamos ajudar aqui, nós, todo dia nós vamos ter uma mensagem dirigida para o jejum de Daniel. E além disso, além disso nós vamos meditar, meditar, trabalhar, quando Deus fez, transferir, Ele colocou, Ele pegou, pegou o profeta Ezequiel e o levou a um vale de ossos secos, um vale de ossos secos. Olha só, no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, diz assim, ele, o profeta Ezequiel, disse... Veio sobre mim a mão do Senhor Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me fez sair no Espírito do Senhor No Espírito Santo Na direção do Espírito Santo E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos Cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, não tinham sido sepultados, o vale estava com os ossos à flor da terra. Então, você imagina comigo um vale cheio de ossos secos. Cheio de ossos secos. Todo tipo de osso estava ali, porque eram uma multidão que havia morrido, a carne havia desaparecido e ficaram apenas os ossos secos. E então, então o Senhor me disse, filho do homem porventura, viverão estes ossos? Porventura, poderão viver estes ossos? E eu, disse o profeta, e eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Ora, não seria, minha amiga e meu amigo, hoje, o mundo que vivemos um vale de ossos secos? Não seria, por exemplo, o Brasil... O Brasil não tem sido um vale de ossos secos, desemprego, miséria, né? Muita gente com problemas econômicos, muitas pessoas sendo vítimas da violência, muita gente gemendo. Não seria o nosso país um vale de ossos secos? Não precisaria por exemplo, de uma intervenção celestial no nosso país, como também lá na Venezuela, para acabar com aquela situação crítica que eles estão vivendo, lá na Argentina também, e vários países da África, e outros tantos países por aí que estão apertados, sufocados de miséria, de injustiça, de fome, de violência, de guerras, não é isso? Não seria isso? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, faz a pergunta, que ele sabe, ele sabe de todas as coisas, mas ele faz a pergunta ao servo dele, dizendo, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Poderão viver estes ossos? Porque a imagem, na minha mente, vem a seguinte questão. Poxa, quantas pessoas que estão vivendo nesse vale de ossos secos, são os próprios ossos secos? Quantas pessoas dizem assim, meu Deus, será que há salvação para mim? Será que há livramento para mim? Será que para mim tem jeito? O rapaz que está, a jovem que está lá na prisão, será que eu vou sair daqui? Será que eu vou sair daqui vivo? Será que eu vou, eu vou voltar a viver na comunhão da minha família? Então, são os ossos secos que o mundo apresenta no dia de hoje. E nós vamos fazer esse jejum de Daniel para buscar o Espírito Santo, para que ele, quando vier, venha fazer notória a sua presença e consertar, curar, a nossa terra Então nós vamos abrir esse jejum de Daniel A partir desse domingo Não só na Igreja Universal do Reino de Deus Mas muitas igrejas que estão naquela reunião Naquela comunhão do Uni Igrejas Vão estar conosco Então igrejas de outras denominações Cristãos, pastores de outras denominações Vamos todos unir a nossa fé Para clamar, jejuar Buscar em Deus a cura do nosso país. E você é o nosso convidado. Graças a
2: Deus. Sopra Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas vem pra curar só para Espírito, trazendo vida. Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir
1: a Deus, mas é o que Deus quer fazer, Deus quer restaurar a sua vida, suas feridas ele quer mudar a sua vida, minha amiga meu amigo, ele só quer mudar a sua vida ele só quer abençoar a sua vida ele não está julgando você ele não está condenando, ele não está punindo você, nada disso as penitências que você está sofrendo são resultado daquilo que você semeou, você plantou o que não prestava, tem colhido o que não presta mas Deus mesmo assim quer mudar essa situação então nós vamos assistir o testemunho do engenheiro Alberto esse homem que sofreu, gemeu, padeceu por toda a sua vida até que, <risos> até que um dia ele conheceu o espírito do Senhor Jesus Cristo e olha o que aconteceu, vamos assistir
3: meu nome é Alberto Costa eu sou engenheiro, natural de Araras, interior de São Paulo, vim de uma família tradicional, católica. Meu pai era formado, era engenheiro, assim como eu, e a minha mãe também vinha de uma família de médicos, e então eles tinham um nível social bom. E a partir daí, a gente começou a perceber que começou a haver desentendimento entre o meu pai e a minha mãe, cada dia piorava mais, e com isso teve um irmão meu que ele não resistiu, sabe, ele, ele sofreu muito com isso e ele acabou se suicidando, eu me lembro que aquilo acabou de desestruturar a família toda. E eu me recordo nessa época de, depois de ter enterrado nosso irmão, eu ter saído de casa para voltar para São Paulo para estudar e eu ter dito para os meus pais e para minhas irmãs que estavam todas na sala de que eu só iria parar no dia que eu achasse uma solução para aquilo. Pra que esse, até hoje eu me, me emociono com isso porque isso na época foi muito forte. Então eu comecei a procurar... Em religiões, em, em, em seitas, e fui aonde você puder imaginar que, que, que tivesse alguma, algum lado, algum cunho espiritual, oculto, eu fui atrás, né? além da Igreja Católica, além do Padre que eu estava acostumado a ir. Eu fui inicialmente no Espiritismo, é, comprei livros, é, estudei, li, é, procurei praticar, mas é, não me trouxe nada de concreto que me fizesse firmar ali e ter progresso. Depois do espiritismo, eu também cheguei a procurar o esoterismo. Eu me filiei a uma associação esotérica e comecei também a me aprofundar. Comprar os livros, participar das reuniões, mas também não tive sucesso, abandonei, parti para o hinduísmo. É, yoga, depois de bater em tanta porta errada, né? eu me formei, comecei a procurar felicidade em outras coisas, em boates, em bebidas, em festas, até me envolvi com prostituição, com prostitutas, mas isso depois era uma tristeza só, no dia seguinte, né? era um vazio que me deixava muito deprimido. Eu já estava com uma certa idade, já estava com meus quase 30 anos, eu comecei a pensar que eu tinha que constituir uma família, que talvez aí fosse uma forma de eu encontrar um sentido maior para minha vida, mas eh, eu continuava com os mesmos problemas e maiores, porque eu tinha mais responsabilidades, eu tinha responsabilidade pelo casamento, pela filha, pelo trabalho, e eu era o mesmo homem. Num determinado momento, me deixei levar pelo coração e estraguei tudo. Eu traí a minha ex-esposa e acabou o casamento. E financeiramente nós estávamos numa situação muito difícil, o que ganhava não dava, eu, eu era endividado. Eu nunca perdi a esperança, sabe? Eu achava que eu ainda não tinha encontrado o lugar certo. Nessa busca, né, que eu ainda tinha esperança de encontrar, uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer era ler a Bíblia. E eu me lembro que eu tomei a decisão de ler a Bíblia. E a partir daí eu comecei a passar as noites que eu já passava meio em claro, eu passava a ler na Bíblia. Meio sem entender ainda, né, e... mas eu comecei. E nessas noites em que eu me dedicava ali para ler a Bíblia, às vezes eu ficava com a televisão ligada e comecei a perceber o programa da Igreja Universal na televisão, nas madrugadas. Mas, é, apesar de eu me interessar pelos programas e da forma com que era tratado os assuntos ali, a parte espiritual, eu não concebia na minha cabeça um dia ir na Igreja Universal. Eu tinha um preconceito, assim, muito grande. O que eu ouvia falar era de que era uma igreja de um charlatão, é, aproveitador. Jamais, mesmo assistindo os programas ali, consegui me imaginar dentro de uma igreja universal. Mas os programas, eu eu era interessado. né Eles eram uma companhia para mim, era uma fonte de esperança. Esse tempo foi passando e eu fiquei dois anos assistindo os programas. E a é. vida piorando cada dia mais. Né, a vida numa situação cada dia pior, tudo igual Depois desse tempo todo né, assistindo os programas Eu comecei a mudar um pouco a minha maneira de pensar Eu estava tendo uma série de informações Mas não estava vendo fruto daquilo é, na minha vida, na prática E eu comecei a levar em conta a, a possibilidade de eu ir para a igreja Eu assisti um testemunho que me tocou muito eu falei, poxa, se aconteceu com ele, é, eu estou assistindo esses programas há tanto tempo, e uma coisa que eu não fiz ainda é, é ir na igreja, é aceitar esse convite que, tem, que eles toda noite fazem. Né? E fui, tomei a iniciativa, procurei me informar dos horários das reuniões, entrei na igreja preocupado com as pessoas conhecidas que pudessem estar me vendo entrar na igreja, porque o preconceito ainda existia, né? Eu, no começo, não ficava até o fim das reuniões. É, quando começava a parte do, das ofertas, a parte dos votos, a parte do dízimo, eu saía da reunião. Porque eu não entendia aquilo. Eu achava que Deus não precisava de dinheiro. né? Eu achava que eu, se eu fosse dar o dízimo, eu estaria perdendo. Eu, honestamente, nem sabia que na Bíblia estava escrito que tinha o dízimo. Até que chegou um dia que... Eu fiz isso, eu me levantei de novo para ir embora na hora que chegou esse momento da reunião de falar das ofertas, de falar do dízimo E eu parei, no parei no corredor, me lembro disso muito claramente E nesse momento eu voltei para o meu lugar, sentei ali na cadeira e falei comigo mesmo é, Olha, eu mesmo não gostando de ouvir isso, eu vou ouvir Porque... Senão eu não vou passar desse momento aqui, eu vou continuar levantando aqui até quando? Então eu vou aguentar, eu vou ouvir, eu vou me segurar nessa cadeira aqui, não vou levantar daqui por nada, eu vou assistir essa reunião até o fim. E eu falei naquela hora ali com Deus, eu falei, olha, se não acontecer nada, se isso não se materializar na minha vida, eu nunca mais piso aqui. Eu entendi a Tua Palavra, eu entendi que isso é do Senhor, é entre eu e o Senhor. O que vai ser feito disso aqui não me diz respeito. Porque eu ainda não confiava na igreja. Mas eu entendia que eu tinha que ter essa relação com Deus. Então eu fazia com Ele. Esse relacionamento real que a gente tem com Deus através dessa entrega nossa, dessa confiança, dessa demonstração de fé. Né? Porque Deus fala que a fé sem obras é morta. Essa é a obra da fé. Os problemas de saúde já não me atingiam mais e aí, a, a Universal, para mim, ela foi uma faculdade que eu não conhecia, não sabia que existia. Né? Ela foi uma faculdade da fé. É, foi através da Universal que é, eu aprendi a ter o meu relacionamento com Deus. Tem um, um, um ponto que é o mais importante de todos, que é assim, eu nunca tinha ouvido falar em batismo com o Espírito Santo isso era uma coisa que eu não conhecia e quando é, eu fui informado disso na igreja eu me interessei muito em, em ter esse batismo e quando eu percebi que isso dependia de uma dedicação minha e que Jesus nos prometeu isso antes dele ir embora ele deixou essa promessa para nós nós temos esse direito quando eu comecei a perceber e entender isso, e eu comecei também a entender que eu tinha necessidade de ter esse batismo para poder consumar a minha vitória aqui na fé, então eu comecei a me dedicar, a buscar o Espírito Santo. Comecei a jejuar, eu li o livro do bispo Nos Passos de Jesus, que é uma direção muito boa para a gente chegar a esse batismo. Eu comecei a orar de noite, eu comecei a participar das reuniões de quarta e de domingo, até que, enfim, chegou o meu grande dia, sabe? E esse dia foi em casa, não foi nem na igreja. Eu estava buscando no mesmo lugar que eu sempre fazia as minhas orações e naquele dia me veio uma alegria muito grande, Perceber aquela presença de Deus comigo ali Naquele momento Eu não queria mais parar Sabe, eu fiquei ali umas duas horas mesmo Acho que até mais Eu tinha um travesseiro comigo assim Que eu estava ajoelhado Com esse travesseiro na frente E esse travesseiro ficou molhado, bem molhado Foi uma alegria muito grande E eu saí dali Uma outra pessoa, sabe Eu me levantei Me recompus E a vontade que eu tinha era de falar para todos todo mundo. Logo que eu entrei para o grupo de evangelização, teve uma reunião que era a consagração dos evangelistas, que a gente tinha que convidar as pessoas. Na minha empresa que eu trabalhava na época, eu convidei 200 pessoas. Sem nenhuma vergonha. Muito pelo contrário, eu fazia questão de colocar no meu convite de que era na Igreja Universal, no endereço tal. Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava na Igreja Universal, porque eu sei que todos eles tinham o mesmo preconceito que eu tinha antes de, de receber o Espírito Santo. Então eu queria desmascarar aquilo. Tendo recebido o Espírito Santo, isso foi a base para mim retomar a minha vida. Eu comecei a conquistar, uma coisa que para mim era muito difícil conquistar alguma coisa, eu só conquistava fracassos. Né? Eu conquistei a minha empresa, eu abri uma empresa de engenharia, isso me permitiu Conquistar carro, conquistar o meu apartamento, minha casa é Uma vida muito boa, que eu posso usufruir daquilo que eu quiser não, não me falta nada E eu, que já estava sozinho já há 12 anos Eu sempre tive esperança de me casar novamente E agora, aos 63 anos de idade Deus me concedeu esse favor, esse grande favor de conhecer uma mulher de Deus. Tivemos um relacionamento de um ano entre a gente se conhecer, namorar, noivar e casar. A gente se casou na igreja, então foi um momento assim muito especial da minha vida, sabe? Eu me sinto hoje um homem completamente realizado em todos os sentidos da minha vida. Graças ao nosso Deus. Eu tenho muita gratidão assim, pela Igreja Universal, pelo Bispo Macedo, sabe? Isso é uma coisa que eu vou ter para o resto da minha vida. Porque se não fosse aqueles programas, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria chegado, com certeza eu não estaria aqui hoje. Porque o que me trouxe aqui foram aqueles programas. E eu queria então agradecer uma coisa que hoje eu faço. As pessoas que patrocinavam isso naquela época. E hoje eu procuro fazer o mesmo, eu procuro ser uma dessas pessoas, porque eu sei a importância que um programa de televisão desse tem na vida de uma pessoa. Ele pode mudar a vida de uma pessoa.
1: <risos> Magnífico testemunho do Dr Alberto. Lindo, né? Você vê que ele fala com tanta, com tanta simplicidade, humildade mas com tanta segurança, com tanta fé, porque é o Espírito Santo que está jorrando através dele agora. Assim como o Espírito Santo jorra através de mim, ele também jorra através do seu Alberto, que recebeu o Espírito Santo. Você vê que depois que ele recebeu o Espírito Santo, é que ele começou a conquistar. Ele não conquistou antes, mas antes de conquistar qualquer coisa... Ele recebeu o Espírito Santo, mas ele buscou, ele correu atrás. E essa é a razão dessa campanha do jejum de Daniel, a partir de domingo que vem, para que todas as pessoas venham ter o Espírito Santo e se todas as pessoas tivessem o Espírito Santo, não haveria necessidade de gasto com polícia, com cadeia, é ou não é? Não havia necessidade de delegados, nada disso. Não havia necessidade de tanta segurança que as pessoas procuram ter, porque não haveria violência, não haveria morte, não haveria a morte espiritual, não haveria a fome, não haveria nada de ruim, porque o Espírito Santo vem para fazer-nos felizes. Foi isso que Jesus falou, quando eu vier, quando eu vier, né? eu vou trazer vida e vida com abundância, quer dizer, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós temos direito à vida com abundância. Agora, interessante que ele foi despertado pela fé, ou para a fé, num programa de televisão. Então, você veja, quando nós pedimos as ofertas, os dízimos, nós pedimos às pessoas para fazerem os seus votos com Deus justamente para sustentar essa comunicação, para alcançar aquelas criaturas que estão perdidas pela madrugada. Então, nós pedimos, nós enfatizamos para você, se puder nos ajudar, você pode depositar direto na conta da Igreja Universal do Reino de Deus, seja no Bradesco, seja no Banco do Brasil, e fica uma coisa oficializada. Nós temos auditoria na igreja, anualmente nós temos auditoria justamente para deixar bem as claras, a transparência do trabalho da igreja universal do reino de Deus. Mas assim mesmo, minha amiga meu amigo, nós dependemos da sua cooperação, a sua fé. Eu sei que nem todos têm condições de dar, nem todos dão porque também não creem, mas quem crê, quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, tem o direito de receber aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Graças a Deus.
0: Na matemática, quando alguém divide com outra pessoa, o que possui automaticamente passa a ter menos do que tinha. Mas na matemática divina é totalmente diferente. Nesse caso, a divisão resulta na multiplicação. Quando nos despojamos do que temos para ajudar os necessitados, Deus acrescenta muito mais em nossas vidas e não somente com bênçãos financeiras. Se você tem sido abençoado e deseja ajudar o trabalho que a Universal realiza, poderá se tornar um mantenedor mensal do Templo de Salomão. Com a sua ajuda, os custos serão aplicados na manutenção e organização da Casa de Deus. Você pode fazer a sua doação por transferência ou depósito bancário de forma rápida e segura pelo Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, dígito 1 um. ou ainda pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9, conta corrente 206577, dígito 0 Para mais informações de como doar, Acesse também o site doação.universal.org. Faça sua contribuição e seja uma coluna da Casa de Deus, uma forma de expressar a sua fé crendo nessa promessa. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Olha, eu
1: quero que você assista esse testemunho do José esse rapaz José, ele participou, lembra daquela mortandade que houve no Carandiru? Eles até acabaram com o Carandiru. Esse rapaz José estava naquele dia e ele tem uma história para contar que vale a pena você ouvir, atender ou prestar bastante atenção para você ver como Deus age na vida daqueles que creem na sua palavra. Por favor, vamos a matéria
4: agora. Meu nome é José Rodrigues Pereira. Eu entrei para o mundo do crime na verdade, sem até conhecer o mundo do crime. Essa é a verdade. No começo, é, eu conheci umas pessoas já usando droga e aí eu fiz amizade com eles. Ah, eu me viciei na cocaína, é, na maconha, em todas as drogas que deixava louco. Essa é a verdade. Mas mais era a cocaína. Quando eu fui convidado para poder roubar, eu fui a, o primeiro, aí deu certo, gostei que foi bastante dinheiro, né? E partia pro crime. Então, vamos pegar aquilo? Vamos. Vamos pegar aquilo? Vamos. Aonde que nós via que era para poder pegar, a gente ia e pegava. Aí foi parada numa uma né? E achou nós cheio de arma, com dinheiro, e aí levamos a gente preso. Quando eu caí dentro do Carandiru, o que mais me temeu quando eu cheguei lá dentro, foi na entrevista com o diretor. Em causa de morte, avisa quem? Aquilo ali bateu um desespero. E me jogou para lá, pro fundão lá, Pavilhão Novo. Não deu nem para dormir a primeira noite. Porque era muita gente dentro de uma cela só, sabe? Dia da rebelião, é... eu estava até trabalhando, sabe? Tava até trabalhando. Mas daqui a pouco a gente viu assim, na, na radial, todo mundo vinha correndo. Radial é a, a galeria, sabe? Todo mundo é, vinha correndo, e aí eu olhei assim, e eu vi todo mundo de faca na mão, dominou a cadeia, tomou todos os setores e tal. E mais tarde, todo mundo andando para lá e para cá, armado, quebrando porta, destruindo tudo. Daqui a pouco a polícia entra para dentro. A polícia entra para dentro e bala comendo de todo lado. Então aquele ali foi um desespero. Tinha e muitos corpos no meio da, da galeria, sabe? Então depois que eles dominam, que eles matam, matou todo mundo, só tinha sangue no meio das galerias, sabe? E ali você vai passando, você vê cara que estava junto, morto, ali mesmo assim você está desesperado, que você está vendo os cara que estavam sempre junto, morto, ali bate no um desespero que só Deus mesmo que sabe os funcionários pegavam, arrastavam assim, ó, um pegava nas montes, um pegava nos pés e balançava assim, ó, e jogava, fazia um monte, mas morreu mais uns 200. Porque tem muitas coisas que acontecem que as pessoas não sabem. Acabou a rebelião, tirou os corpos, tirou tudo, aí vem o sofrimento, a depressão, a tristeza, né? É uma tortura mental que é poucos que aguentam, sabe? E aí entrou uma igreja lá dentro e começou a é, falar da palavra de Deus. E ali eu dei ouvido àquela, àquela palavra. Eles iam embora, eles chegavam na grade e perguntavam, vocês querem uma oração? Nós falava: nós quer". então eles oravam em nós. Mas aí a mulher pôs a mão para o lado, e eu estava sentado na grade assim, é, com droga no bolso, sabe? Aí ela pôs o dedo em mim e falou, você não quer o Senhor Jesus? Eu falei, eu quero. Aí ela falou, você quer mesmo? Mano? Eu falei, quero. Aí ela pôs a mão é, para o lado de dentro da grade, e pôs a mão na minha cabeça e orou. Quando ela orou, eu tirei as drogas do bolso, na hora, na hora, tirei as drogas do bolso e joguei pro pessoal lá dentro. Aí o pessoal falou, o Zé, você endoidou? Eu falei, endoidei que agora sou de Deus. Foi onde é que eu ouvi a palavra do Espírito Santo. Aí falaram do Espírito Santo, eu falava, mas Espírito Santo? Aí, é, Deus quer te dar um outro Espírito. Eu sem entender nada daquilo, né? Aí eu falei, poxa, eu vou querer, eu vou querer isso aí. Eu gostei de ouvir a palavra, a palavra entrou dentro de mim. Aí eu comecei a entender, comecei, fui começando a entender a palavra, e aí eu falei assim: não eu quero esse Espírito aqui, o Espírito Santo, porque é esse Espírito aqui que eu quero, eu tenho esse Espírito aqui que está falando, esse é que eu quero, esse é que vai ser meu alvo. E aí eu comecei a buscar, fui buscando, fui buscando, fui buscando, e aí um dia Deus derramou o poder dele na minha vida. Aquilo ali foi uma alegria. Que quando eu cheguei lá, que o pessoal olhou em mim, você ia a reunião, eu falei, aí ah, eu nem respondi, eu nem respondi. Ah, foi bacana. Foi bacana, me dá, 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 tá dando para ver no seu rosto. Eu falei, pois é, hoje eu recebi. Recebeu o quê? Eu falei, alegria que eu não tinha. Aí eu comecei a falar com as pessoas. Já comecei a falar, venha pra cá. Venha para cá, porque aqui você vai receber o que eu estou sentindo hoje. Aí eu falo, rapaz, você está dando risada de quê? Todo mundo que lá dentro é cara fechada, né? Então eles viam aquele sorriso no meu rosto, achavam que eu estava dando risada até deles. Mas não era a alegria que estava dentro de mim, era o Espírito Santo. Ali foi bacana, né? Ali, graças a Deus, hoje eu tenho que agradecer muito, principalmente o trabalho da Igreja Universal lá dentro, porque me ajudou muito, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei lá dentro mais ou menos uns quatro anos. Mudou tudo, eu via os agentes, as funcionárias, tudo já é, querendo falar com eles. Teve assim, momentos de, de eu ir assim naquele falar para os funcionários, falava, ó, oh, senhor, vocês precisam aceitar o Senhor Jesus. A partir do momento que vocês aceitar o Senhor Jesus, vocês vão ter outros olhos para ver os presos, porque eu tenho outros olhos agora para ver os senhores. Eu fiquei ganhando alma para Jesus, não parei não, é aí, aí que, eu, que eu falava de Deus, olha, não tem preço, o valor de uma alma não tem preço, que é a salvação, sabe, é a salvação eterna, então, eu, eu me sinto hoje uma pessoa, sabe, honrado, então, quando eu sair, Deus me abençoou a minha vida familiar, me deu uma família, então, me dá um trabalho, eu trabalho ainda, Hoje eu tenho uma estrutura que, que Deus me ajudou, Deus me deu. O Senhor Jesus representa na minha vida tudo, né? Porque sem Ele eu não sou nada. Então Ele representa a minha vida. Ele representa a minha vida. Hoje eu estou, sou, sou vivo, estou vivo por causa dEle. Eu não trocaria o Senhor Jesus, nem troco por nada. Eu não trocaria e nem troco por nada, por nada. Porque Ele é a minha vida. Eu, sem o Senhor Jesus eu não vivo. <risos>
1: excelente, magnífico testemunho do seu José muito bacana, você verifica minha amiga, meu amigo autenticidade, simplicidade pureza né? transparência nesse testemunho magnífico, você verifica que ele recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia e depois de ter recebido o Espírito Santo ele ainda ficou lá quatro anos mas ele não ficou vazio ele continuava alegre, feliz da vida, porque ele estava, o Espírito Santo, estava usando para alcançar os outros que estavam lá na cadeia. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas se convertem na cadeia, recebem o Espírito Santo, saem de lá, depois elas voltam com as suas vidas arrumadas, organizadas, e voltam para lá, para poderem dar para outras pessoas aquilo que Deus lhes tem dado. Então, esse trabalho que é feito nos presídios, ele confunde os sábios, sabe? Ele assusta até as autoridades, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não tem medo de os presos nos atacarem, querer fazer algum mal, porque porque os presos também são almas e que estão carentes, estão precisando de ajuda, estão precisando muito mais do que amor. Esses presos precisam da palavra que sai da boca de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra na pessoa, já era. Aquela criatura é transformada numa nova criatura. Foi isso que aconteceu com o seu José. E é isso, essa é a proposta do jejum de Daniel, a partir de domingo agora. Domingo, a partir da zero hora, né? Quer dizer, de sábado para domingo já começa. Então, de sábado para domingo, nós já começamos o jejum de Daniel por 21 dias. E vai culminar no último dia, no 21º dia, com o dia de Pentecostes. Então, você tem tudo para fazer esse jejum e receber o Espírito que José recebeu e que eu recebi também. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos unir a nossa fé, e clamar aos céus por aqueles que sofrem em nome de Jesus
2: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel
1: Meu Pai querido e amado, glorioso de Israel, aleluia Ó oh, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel em o nome do Senhor Jesus eu te louvo e agradeço Pelo privilégio de ouvir e ver testemunhos como estes Do engenheiro, do José, desses homens Que eram vazios, tristes, infelizes Que não tinham nada, nada do nada Mas depois que receberam o teu espírito Suas vidas floresceram e transformaram-se, meu Pai Como um jardim Eu peço o mesmo para essas criaturas Que estão me, me, orando Comigo neste momento, pedindo comigo Neste momento, unindo a sua fé Conosco neste momento Venha ao encontro delas, meu Pai Para tocar, para estimular Para fazer o milagre Que só o Senhor pode fazer Porque nós estamos pregando Ensinando a Tua Palavra Agora, a ação, meu Senhor Depende da pessoa receber, aceitar essa palavra e do Senhor efetivamente exercitá-la na vida da pessoa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, é isso que Deus quer fazer, você que é um vale de ossos secos, você não é um osso seco, você é um vale de ossos secos, Deus quer transformar a sua vida, fazer de você uma vida viçosa, abençoada, próspera, família, paz, alegria, claro, você vai ter lutas como eu tenho lutas, mas as lutas jamais, jamais serão mais fortes do que nós, nós vamos vencer todas elas porque o Espírito do Altíssimo Deus está em nós e aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Então, minha amiga, meu amigo, o jejum de Daniel, a partir deste domingo, em todo o Brasil, em todo o mundo, você que quiser participar, seja bem-vindo. A informação secular você vai eliminar da sua vida durante esses 21 dias e vai apenas se alimentar da informação espiritual, da informação que vem... Do trono de Deus Ficamos por aqui estaremos de volta amanhã Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Graças a Deus
2: you hey.